0: En podcast från Aftonbladet. Ja. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
1: Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Derek Werrits mamma, hon talar ut för första gången- och hon hade inte så snälla saker att säga om prinsessans festman- och nu vet vi exakt hur mycket pengar som kungafamiljen tilldelats i lite mer privata slag.
1: Och den kungliga battlen talar ut om Harrys förhållande med Meghan. Och så ska vi berätta allt om prinsens flytt till Australien. Men vi börjar i Norge. Man vet ju en hel del om prinsessan Märta Louise Westman, shamanen Darek Verret. Han är en väldigt öppen person. Han har talat vitt och berättat om sig själv. Om prinsessan, sitt sexliv, om rasism, och Norge och allting däremellan. Men vi har faktiskt inte hört så mycket från Dareks familj. Men nu har hans mamma, det ruska Örkart, som är 79 år, talat ut i norsk press. Ja, hon
0: har gett en intervju till norska Se och Hör. Och det är både ris och ros kan man säga- Verushka hon prisar sin son och säger bland annat att hon visste att det var något speciellt med Derek redan när hon var gravid. Och så säger hon även att sonen har speciella krafter och att hon, ja, men att hon
1: visste om det redan när han var mycket liten. Men relationen verkar inte jättebra mellan Darek och hans mamma. Den verkar ju ganska så mm -hmm. komplicerad. Och enligt Veruska så har Darek brutit kontakten med henne ganska så nyligen. Och det var efter att hon hade konfronterat sin son med att hon är emot hur han har använt sig då av sina speciella krafter och så säger hon så här till norska hör. han jobbar inte för världen han jobbar mot världen han jobbar inte för människorna han jobbar mot människorna det är ändå rätt tuffa ord att säga om sin son
0: ja det är väldigt, väldigt hårt och särskilt med tanke på hur hur liksom kritik har riktats emot Derek Verrett- särskilt nu på senaste med allt, allt vad han har vevat om. Mm. Eh, och sen kommer då hans mamma och kanske lite bekräftar det- som många tycker och tänker om honom, tänker jag. Och hon säger ju även att Derek inte hjälper människor- att hitta det här gudomliga ljuset. Eh, han, tar, eh, han tar dig till sitt ljus- där han kan smickra in sig och manipulera dig, säger hon. Oj. Det är ju också väldigt hårda ord. Och som du var inne på Jenny vi har ju verkligen inte hört så mycket om Dareks familj och det här blev ju faktiskt första gången som hans mamma pratade och mm. då kommer med de här anklagelserna.
1: Ja men och, och eh, det här ger ju vatten på kvarnen tänker jag till alla som, eh, som har varit kritiska och är kritiska mot Derek. Om hon säger att han tar, sig, han tar dig till sitt ljus där han kan smickra in sig, manipulera dig. Det är ju allt det som har snurrat runt honom. Eh, det har varit så mycket kring honom. Alltså, dels har han ju, om vi bara säger några saker. Han har ju bland annat i sin bok påstått att barn som drabbas av cancer eh, har ett ansvar i det själva. Att det handlar om att de är olyckliga. Att de är olyckliga och då får de cancer.
0: Och han menade ju även att den här när han insjuknade i corona så menade han ju att den här medaljongen som han också säljer då på sin hemsida att det var den som gjorde honom frisk ifrån covid vilket fick ju läkare i Norge framförallt att gå i taket och menade på att det är farligt att påstå en sån sak.
1: Ja, och det var ju det som ledde fram till att eh, kungen tog beslutet att Märta Louise då inte ska få jobba för kungahuset längre. Mm. Men... Eh... Sen hamnar man ju alltid i det här läget när då en offentlig persons nära anhörig då ska tala ut. Det är, ju ändå, det är ändå någonting väldigt sorgligt kring det. Ja,
0: men man fick ju nästan lite så här: Man tänkte ju direkt på
1: Megan när
0: man hörde om det här: Att de har brutit kontakten, och nu väljer då hans mamma att gå ut och prata i media. Det är ju inte helt olikt, liksom, här, eller Megans pappa där, att de bröt också kontakten. Och sen har han varit ute och pratat och berättat saker om sin dotter mm. som hon sen inte riktigt har, har valt eller kunnat svara eller möta i pressen. Mm.
1: För se och hör har ju då sökt Eric Verrett, Men hans norska manager säger att han vill inte kommentera saken med hänsyn till familjens privatliv. Så han lägger liksom locket på. Mm. Och det är väl en, en klok sak att göra, tänker jag, så man inte hamnar i det som Megans pappa på något sätt hamnat i. Eller resten av familjen. Det är faktiskt hennes halvsyskon med som har varit och vevat i...
0: Ja, och gör det fortfarande. Det är ju någonting som pågår konstant, känns det som. Mm. Men det är ju inte bara Direks mamma som har varit och pratat med media- utan det finns flera som har kommenterat Direk genom åren. Hans expojkvän Hank Greenberg berättade att shamanen försökt tysta honom- med ett sekretessavtal 2019. Och det här var bara några dagar efter att prinsessa Märta Louise och hennes fästman ja, de de gjorde sin förlovning- då ska det då ha ramlat ner ett brev i hans brevlåda. Eh, med då helt enkelt ett avtal om att han skulle hålla tyst om shamanen.
1: Och enligt norska VG så krävde då Derek Verrett att Hank Greenberg inte fick berätta någonting om deras, citat. Privata möten och kontakter med Verrett och andra anställda i hans företag Ohana, Production LLC, slutcitat. Och det var ju ändå så att shamanen ville inte att information om hans förflutna skulle bli offentligt. Men Hank Greenberg han reagerade jättestarkt mot det här avtalet. Han hade inte det minsta lust att skriva under och, och säger själv att jag blev arg, upprörd och förolämpad när jag tog emot sekretessavtalet.
0: Mm. Och Hank fick avtalet fyra år efter att han och shamanen gått skilda vägar. Och Trots att väldigt många medier hade kontaktat honom så hade han inte sagt ett ord om Derek Verrett och eller pratat om deras förhållande. Men trots det så vägrade han ju att skriva under. Och i en mejlväxling som då norska VG har tagit del av så erbjöds han pengar för att skriva under det här sekretessavtalet. Men han valde att inte göra det då heller.
1: Nej, och sen fick ju, jag kommer ihåg det, Dirk han fick ju frågor om det här i samband med att han släppte sin bok. Och han blev jätteupprörd och sa bland annat så här. Det här är falsk information från en ex-partner till mig som försöker angripa Märta Louise och mig. Och Greenberg fick frågan varför han berättade om sekretessavtalet just då. Och då var hans svar så här. Jag tycker att folk borde känna till hans handlingar, inte bara hans ord.
0: Ja, och om man skriver på ett sånt här avtal och sen ändå avser detaljer om en person eller ett företag, då kan man ju bestämma på ja, men en enormt stor summa pengar. Och ja, men så pass stor att det faktiskt kan ödelägga en människas liv. Så det är ju ett väldigt stort att Alltså ett stort beslut att skriva på ett sånt här sekretessavtal i USA.
1: Mm. Så
0: man kan ju förstå att han valde att inte göra det.
1: Ja, men verkligen. Men annars kan jag tycka att det har varit relativt tyst kring Dirk Det, jag, jag tycker inte man har sett väldigt, knappt några av hans vänner som har uttalat ut av honom.
0: Nej, de vännerna som har pratat har ju snarare varit de som var med där vid första mötet när Märta Louise och Derek träffades vid den här festen och ja, men mest man har ju bara hört egentligen goda saker om honom från alla mm. allra närmsta men här kliver då hans ex fram och hans mamma och då är det ju en liten annan ton och tom ja, just att man avslöjar det här att han har försökt få honom att skriva under ett avtal.
1: Mm. Vad har man då att dölja
0: tänker jag? Ja men lite så och att det var så viktigt att det här då skulle ske innan man offentliggjorde den här förlovningen. Ja. Så man undrar lite vad det är som har hänt under åren.
1: Å andra sidan kan jag också tänka att, eh, att Derek är smart och strategisk på det viset. För att han gifte sig med en norsk prinsessa. Det är ju mycket vanligare med sekretessavtal i USA. Mm. Så kanske var det bara en, en försäkran om att skydda Merta Louise i det mm. eh, skenet. Men ja, Greenberg han vägrade sva, eh, skriva under i alla fall och fortsättning följer. Mm. Vi ska prata om nationaldagen, Sara. Det närmar sig. Mm. Mm. Den 6 juni är det som sagt och de flesta känner till att kungafamiljen brukar fira nationaldagen. Man delar upp sig. Kungaparet brukar besöka en stad och kronprisessparet eller någon annan i familjen besöker en annan stad. Och så är det någon i familjen som får öppna slottsportarna till det så kallade öppet slott. Och då är alla välkomna till Kungliga slottet för att fira på borgården. Men i år så blir det någonting alldeles speciellt för att det är
0: ju som ni vet kungens tronjubileum. Och samtidigt så firar man ju att Sverige fyller 500 år. Då valdes ju Gustav Vasa till kung och Sverige blev en nationalstat. Och det här kommer ju såklart att uppmärksammas lite extra i år.
1: Mm. Kungaparet de besöker Strängnäs för det var ju just där som Gustav Vasa då valdes till kung 1523. Och man inledde firandet med en högtidssammankomst i Strängnäs domkyrka. Och efter det så kommer regalerna att visas innan kungaparet färdas i bilkorters eh, Eller är det hästkorters? Vi får kolla upp det där. Men korters i alla fall. I en korters. Ja, till Källparken där man ska inviga ett konstverk som man har gett namnet Sammanflätade. Och sen kommer ju själva
0: nationaldagsfirandet att äga rum i Västerviken där kungen kommer att dela ut fanor samt högtidstalar. Och i år blir det faktiskt kronprinsessparet som öppnar portarna till Kungliga slottet när allmänheten då välkomnas in till ett firande på borgården. Och slottsportarna öppnas klockan tio och det är de västra portarna som öppnas då. Och, ja, men det är fri entré till slottets salar, museer, utställningar och aktiviteter. Och prins Carl Philip kommer att vara med vid
1: högvaktsavlösningen där under dagen. Mm, och på kvällen så sammanstrålar familjen i Stockholm så som de brukar göra. Och fem minuter i sex på kvällen då åker de häst och vagn till Soliden scenen på Skansen. Och i vanlig ordning så kommer kungen dela ut fanor till föreningar och sammanslutningar. Och det här kommer man ju kunna följa på tv för SVT kommer ju att sända det här firandet.
0: Och vanligtvis då så brukar man ju efter firandet på Skansen eh, åka tillbaka till slottet och hålla en lite mindre mottagning där. Men i år så blir det annorlunda. För att på kvällen så bjuder ju kungaparet in representanter för ja, med riksdag och regering och delar av den diplomatiska kåren och officiella Sverige till en stor nationaldagsmottagning på Nordiska museet. Mm. Det blir nog pampigt tror jag. Det tror jag verkligen. Det blir ju en betydligt större lokal och sen passar det väldigt bra med tanke på att men i entrén till Nordiska museet så står ju en enorm staty av Gustav Vasa. Så där knyter man ihop det hela väldigt snyggt.
1: Mm. Och så avslutar man med ett tapptå framför Nordiska museets entré. Det är tv-sänds också.
0: Det är spännande att följa firandet. Det här är ju liksom en del av det här jubileet som firas under hela året. Men en, en lite större del av det i alla fall.
1: Mm. Nu har ju faktiskt hovet också publicerat- Kungahusets årsredovisning för 2022. Och jag, jag kan vara lite nördig med det där. Jag, jag brukar gilla och kolla på det där. Alltså även norska och danska Kungahuset så kan man det jämföra. Det är ju väldigt spännande. Ja, och det är ju rätt tydligt. Man sköter ju hovet lite som ett företag. Kungen är högsta chef. Sen finns det olika avdelningar och mellanchefer. Och årets redovisning känns faktiskt lite mer positiv. För det har varit två år med pandemi- och det påverkat verksamheten på, på slotten ganska så mycket. Folk slutar besöka slotten. Eh, det, ja, med det så kommer det in mindre pengar. Pengar som man har räknat med helt enkelt. Mm. Men nu har det ju vänt lite.
0: Nu har det vänt lite. Och i den här årsredovisningen för 2022 så kan man se att, att staten sköt till lite extra pengar för att allting skulle gå ihop. För 2022 så sköt man till 38 miljoner. Så att kungahuset fick alltså först 149,2 miljoner i statligt anslag eller apanage då, som man också kan säga. Och ovanpå det så sköt staten till 38 miljoner kronor. Och i det här så kan man ju även se vad kungafamiljens olika medlemmar fick för summa. Alltså pengar som är öronvikta åt var och en av de som ingår i
1: kungahuset. Mm. Kungaparet de fick 8 152 000 kronor. Viktoria Daniel 4 586 000 kronor. Och prinsparet 1 121 000 kronor. Och det kan man också se om man jämför med förra året: att det är en liten höjning från förra året. Då. För då låg summorna mer på hela tal. Kungaparet fick 8 000 Viktoria Daniel 4,5 prinsparet 1,1. Så det är lite höjning där. En liten höjning. Och de där pengarna
0: de går ju till kostnader och inköp av lite mer privat karaktär. Det är bland annat del liksom av kostnader för boende på kungliga residens och vissa service i hushållet, vissa bil- och transportkostnader, säkerhetskostnader också inkluderade och kläder då för representation och andra privata kostnader.
1: Mm. Så det är väl egentligen det som hamnar utanför det helt rent officiella antar jag. Mm. Mm. också levnadsomkostnader precis Såklart. någon som är väldigt sparsam bland regenterna vår, vår <laughs> kung är det visserligen ja. eh, men det är ju faktiskt kung Charles, han är väldigt omtalad för att eh, ja, men dels sitt engagemang i miljöfrågor och klimatkrisen på något sätt var ju han lite före sin tid för att han förespråkade ju lösningar på sådana frågor långt innan många andra kungligheter verkligen tog tag i frågan det såg vi faktiskt att prins William hyllade sin pappa för under talet som han höll vid kröningskonserten. Men den här iven han har då att spara får ibland lite jobbiga konsekvenser. För nu har det kommit larm från personal på Buckingham Palace att det är väldigt kallt på slottet. Och speciellt i den kungliga simbasängen. Jag tyckte det var lite roligt
0: när jag läste det här att liksom folk börjar på frysa inne på slottet för att Charles är ner värmen så pass mycket.
1: Mm. För i simbassängen så har Charles då skruvat ner värmen så mycket att de som badar fryser när de kliver i, när de kliver ur och när de är i vattnet.
0: Inte så mysigt. Nej men inte så mysigt. Och när den här nyheten nådde The Times så var det många som blev förvånade över att det faktiskt finns en simbassäng på slottet. Men faktum är att både prins William och prins Harry lärde sig att simma där och det ska även William och Kate's tre
1: barn ha gjort. Mm. Perfekt. Ja men ja och kunna simma lite mer privat. För den här bassängen den byggdes 1938 till kung George VI för att han ville ju då att hans döttrar Elisabeth och Margaret de skulle få bada och lära sig simma utan att ha en massa nyfikna människor omkring sig. Och sen dess så har ju kungafamiljen och även personalen då på Buckingham Palace fått använda den här poolen. Jag försöker liksom få en bild i huvudet av hur
0: den här poolen ser ut. Alltså ja. om det ser ut om den är lika stor som man tänker en en vanlig simbassäng eller om den är lite mindre slag och Är det fyrkant ser... eller rund? Ja, exakt. Och hur ser det egentligen ut runt omkring en kunglig pool på ett slott där det liksom man tänker sig lite badhusfeeling, lite så relaxstolar eller är det liksom eh, statyer där inne? Är det liksom en kunglig miljö? Visst skulle man vilja se det här? Det
1: skulle man vilja se. Mm. Eh, Kung och drottningen på Drottningholm har ju också en simbasäng som jag tror drottningen fick den och fyllde 50. Just det. Eh, och det var lite diskussioner kring när den byggdes och så där. Skulle den förstöra den kungliga miljön eller inte men, men den byggdes undrar om de har någon. Där känns det
0: ändå mer som att det är lite så relax-feeling än ja. vad det är på Buckingham Palace.
1: Jag kan tänka mig det. Det var ju Wallenbergarna som köpte den åt den åtråttningen. Så de kanske också så här hade en tanke kring det, det. hela. Det ja. <laughs> Men det är ju faktiskt inte den enda energisparande
0: åtgärden som kung Charles har tagit till. Både William och Harry har ju berättat att redan när de var barn så fick de där säga att man skulle släcka lamporna i rummet som man lämnade. Och Charles själv han har ju även börjat äta vegansk mat en gång i veckan för att renodla på kött och fiskkonsumtion. Han har ju installerat solpaneler solpan på slottets tak och på taket i sin privata bostad i Highgrove och sen använder man ju faktiskt allt spillvatten för att då vattna trädgården och det är ju himla smart.
1: Mm, absolut. Jag tror att jag tror inte att vår svenska kung och kung Charles snackar mycket om sådana frågor när de ses.
0: Jo men det känns som båda de två, eh, kungarna, har ju faktiskt uttryckt att så här, om de inte skulle ha varit just kungliga och blivande regenter så skulle de ju ha valt att jobba just med lantbruk och miljö och mm. det är någonting som de båda två brinner väldigt mycket för.
1: Ja och kungen satte ju upp solpaneler även på Kungliga slottet ju.
0: Visst har du varit uppe och sett dem Jenny?
1: Jo men jag var uppe på taket och tittade på dem. Det, det var jättespännande och jätteintressant och vilken utsikt man har där uppe. Ja. Men det ska ju läggas fler solpaneler på Kungens tak. Eller på Kungliga slottets tak. Och det är nog väldigt klokt. Ja, men verkligen. Speciellt i såna här tider. Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Vi har kommit till veckans Harry och Megan. Det är många som skiljer Mexit, alltså att Harry och Meghan lämnade kungahuset på Meghan. Men parets uttag i kungahuset har ju faktiskt många fler bottnar än så.
0: Ja, Harry har ju inte varit lycklig i sin kungliga roll på väldigt länge och han har ju verkligen kämpat för att hitta sin plats i familjen och i det offentliga livet. Han har ju även haft väldigt stora problem med den brittiska pressen och det kan man ju verkligen förstå efter allt som hände kring prinsessan Diana's död.
1: Mm. Och nu visar det sig att Harrys missnöje med sitt kungliga liv det startade på allvar redan 2017. Och det var ju knappt ett år efter att Harry hade träffat Meghan. I en intervju med Hovexperten och journalisten Angela Levin så berättade Harry att han ville lämna kunghuset och att han längtade efter ett mer normalt liv och det var 2017 alltså.
0: Ja, han berättade ju då att det var svårt för honom att hitta en meningsfull roll i vad han själv kallade för guldfiskskålen. Och han avsöjde även att han flera gånger varit nära ett sammanbrott. Citat, jag ville inte växa upp, citat. Och att eh, han kände att han ville ut från det här och eh, att han ändå bestämde sig för att stanna och skapa sig egen roll.
1: Och han berättade även att det var ju hans farmor, drottning Elisabeth, som i mångt och mycket uppmuntrade honom. Och i samma intervju så säger Harry även att efter drottningens död så måste kungehuset kungahuset förändras. Och han slängde även i vägen bomb när han påstod att ingen i kungafamiljen vill vara kung eller drottning. Men Harry menade att alla i familjen vill att monarkin ska finnas kvar. De är passionerade över vad kungahuset står för och sa bland annat så här: "Vi känner att britterna och hela världen behöver institutioner som den här, men det kan inte fortsätta på samma sätt som med drottningen." Och prinsen säger då att det kommer bli förändringar och en press att få till det på rätt sätt efter drottningens död. Och så lägger han till då att allt rör sig så snabbt, särskilt på grund av sociala medier och att ja, familjen redan är involverad i att modernisera monarkin.
0: Ja, om man tittar på nu hur det faktiskt ser ut efter drottning Elisabeths död och kung Charles tillträdde som kungat Det är klart att Harry i mångt och mycket har rätt här. Det känns som att man har varit så mycket mer accepterande mot brittiska monarkin under drottning Elisabeths styre. Men nu vill man liksom se en, ett, ett modernare kungahus och där som vi har pratat mycket om. Där tror jag att kung Charles verkligen måste göra ett stort arbete för att göra skillnad. Annars så kommer man inte vilja ha kvar monarkin mm. som den är idag.
1: Och jag är inte dugg förvånad över att Harry pratar på det sättet 2017. Jag är säker på att han har haft såna här känslor mycket längre än så. Och det här med att det är så många som skyller Megxit på Meggan. Jag tror att det mer handlar om att Meggan fungerat som en katalysator. För tillsammans med henne så kanske Harry äntligen vågade göra slag i saken. Han kanske kände sig mer motiverad, mer stark i att vara två. För det är ett stort steg... Att ta det beslutet och lämna kungahuset som man ändå uppfostrad till mm. att vara en, en del av?
0: Jag, jag håller helt med dig Jenny och Men <tots> trots allt som hänt gällande parets exit från kungahuset, så blir jag ändå lite förvånad varje gång som harry har ett sånt behov av att slänga sina familjemedlemmar under bussen. Eh, det hade väl räckt att han pratade om sina känslor utan att då lägga orden i munnen på. –vad de andra liksom tycker och tänker, utan att de kan försvara sig. Just det att han säger att ingen av dem vill vara kung eller drottning, till exempel. Eh, jag tycker att just att han väljer att så ofta göra det– eh, –det tyder på att han har en sån enorm frustration– –när det kommer till både kungahuset som institution– –men även till familjen, och att han
1: känns väldigt instängd och trängd– –under en lång tid. Mm. –Ja, men verkligen. Men en person som verkar ha en annan uppfattning om Harry och Megans relation det är Paul Burrell. Och Paul Burrell han jobbade först för drottning Elisabeth men han är ju egentligen mer känd kan man säga för att ha varit Dianas butler. Han började arbeta vid hovet redan som 18-åring och Diana har ju själv beskrivit honom som sin klippa mm. och att de stod varandra väldigt nära. Och efter kung Charles Kröning den
0: 6 maj så medverkade Paul i GB News där han då bland annat sa att han blev väldigt tagen och ledsen av att se prins Harry ensam då när han gick in i Westminster Abbey. Han sa bland annat så här, citat. Det är Dianas son och hon ville att Harry skulle vara Williams wingman och finnas där vid hans sida. Finnas där för honom under hela tiden
1: fram till den dagen han blir kung, Slutcitat. Jag tycker vi lyssnar lite på vad Paul sa när han beskriver prins Harrys entré i Westminster Abbey.
0: He might have been reminded of that today as he walked so lonely down the isle of Westminster Abbey by himself, On so vulnerable, Grimacing at times. vulnerable looking, not part of the royal party. Surely, he thought to himself, have I abandoned all of this? My heritage? My lifestyle? What was due to me? Why am I not sitting with my brother? And looking outside at all the armed forces, which he's so proud of, And proud to be associated with did he not think for one minute, oh, i wish i still, had my uniform. I wish I was still part of, of this mm. and one day he might just
1: wake up from this spell which has been cast on him
0: men paul säger att han ändå tror att harry funderade mycket och tänkte på just att han inte längre är en del av kungahuset och att han så alltså tror jag att han tänkte så här har jag lämnat allt det här, mitt arv, min livsstil varför sitter jag inte med min bror och armén som man är så stolt över varför är han inte längre en del av den eh, och sen säger Paul också så här tänk den inte för en sekund jag önskar att jag fortfarande hade min uniform och var en del av det här och sen slogs jag lite av när Paul sa så här en dag kanske han vaknar upp från this
1: Jag har som att Meggan hade någon slags eh, förtrollning av ja, honom
0: och journalisten då frågar Paul vad han menar med dispel. Och då svarar Paul att han tror att Harry blivit väldigt trollbunden av Meghan. Och han säger så här, citat, att när, när han träffade Meghan som sa att hon ville förändra världen så hörde han inte Meghans röst utan han hörde sin mammas röst, slutsitat.
1: Mm. Paul hävdade även att prins Harry kommer att återvända till Storbritannien. Citat, jag tvivlar inte på när det händer eftersom vi alla vet att det kommer hända och då kommer Charles och William att välkom välkomna honom tillbaka med öppna armar, slutcitat. Jag är inte lika säker på det. Nej. Det känns som att Harry verkligen tagit det här klivet på allvar. Jag, jag har så himla
0: svårt att se hur han skulle kunna återvända till den rollen som man har haft tidigare och bli från en dag till en annan del- av det kungliga huset igen och vara en arbetande kunglighet.
1: Och bli accepterad av folk efter allting som han har sagt- och allting som har varit. Det mm. har varit mycket rubriker kring uttalanden och intervjuer. och Han har ju också gått mer personligt till attack på, på sin familj. kallat sin pappa för en dålig far till exempel och, och, och så vidare. Det ska nog krävas mycket innan han kan gå tillbaka till en sån roll- Ja, jag tänker också allt
0: som avstöjades i hans den här självbiografin. Jag menar, han kritiserade som du var inne på både sin pappa men även Camilla. Eh, del av sin uppväxt. Och sen har han ju så otroligt många privata detaljer. Eh, så att det skulle nästan vara svårt att se honom i en kunglig roll igen efter det.
1: Mm. Ja, vi följer det. Det gör vi. Vi får se vad som händer där. Mm. Vi ska ta oss till Sverige. För här om dagen så fick drottning Silvia en riktigt fin hedersbetygelse- hon blev nämligen hedersmedborgare i Heidelberg som är drottningens hemstad i Tyskland. Och hon fick det här medborgarskapet för sina insatser och sitt sociala engagemang. Det var ju väldigt fint. Mm.
0: Och det var stadens borgmästare Eckhart Wurster som lämnade över det här till drottningen. Och som sa att Heidelberg inte kunde få en bättre ambassadör. Och han sa bland annat att, citat, du bryr dig outröttligt om de som desperat behöver hjälp och ger dem en röst, Slutsitat.
1: Ja drottningen blev ju väldigt rörd över den här utmärkelsen och hon sa att det var en ära för henne att bli hedra på det sättet i den här staden där hon faktiskt föddes. Och det kan man ju förstå. Överlag så tycker jag tyskarna är mycket bättre på att lyfta drottningen ja, det är... än vad vi
0: är. Ja men jag tycker att i tysk media, både du och jag jobbar ju en hel del med tysk media och de är verkligen lite mer inne på allt som faktiskt drottningen gör och mm. för att förändra världen. Det tycker jag nästan glöms bort lite emellanåt här i Sverige.
1: Ja. Nej, men hennes ambition är ju att rädda så många barn som är utsatta för eh, sexuella övergrepp och, och, och sådana vidrigheter som möjligt. Och det är klart att, jag tror vid något tillfälle så sa drottningen att hon önskar ju att childhood till exempel inte behövde finnas. Mm, mm. Men, men det, det är mycket gott som, som sker eh, i de här organisationerna, inte bara childhood. Men eh, ja, det kanske, det kanske inte uppmärksammas på samma sätt här.
0: Nej. Men jag tycker att tyskarna är väldigt bra på att uppmärksamma drottningens eh, viktiga arbete.
1: Vi tar oss till Danmark, Sara.
0: Det, det ska vi göra. Vi har hoppat runt nu i hela Europa under det här avsnittet känns det som. Mm,
1: vi ska prata om Nikolaj Greva Montbesat. Han, han var ju tidigare prins. Han är ju son till prins Joachim och drottning Margrethe är hans färmor. Och han blev av med sin prinstitel när Margrethe bestämde att eh, kapa grenarna i kungahuset.
0: Ja, Det har ändå varit lite ett lite turbulent år för 23-åriga Nik Nikolaj som du var inne på. Alltså, det var inte bara han utan även hans syskon då, som fråntog titlarna och inte längre en del av det kungliga huset. Det här Jenny, skapade ju en väldigt stor spricka inom familjen. Eh, Nikolaj och hans pappa, prinsessa Marie, hans mamma, grevinna Alexandra, de var ju ganska så snabba på att vara ute och prata med pressen visade ett tydligt missnöje över det här beslutet. Och... Ett
1: väldigt tydligt missnöje. Ja, kan säga. det
0: gjorde de. Så att det har varit lite vevigt i Danska kunghuset under året. Och i samma stund så fick vi även reda på att prins Joakim, alltså Nikolajs pappa, och prinsessan Marie ska flytta från Paris till Washington i höst. Men nu står det även klart att prins Nikolaj... Nej, han heter inte prins Nikolaj. Du ser. Jag har inte ens man jag har... är så
1: van vid att säga det. Ja.
0: <laughs> Greve Nikolaj också kommer att packa flyttlådorna. För han ska flytta till Australien. Åh, oh, men ska han flytta själv eller? Nej, han kommer att flytta tillsammans med flickvännen Benedikte Thorstrup. Och eh, ja, enligt danska BT då, är det som skriver om det här. De har fått tagit del av informationen från alltså hans mamma, grivinnan Alexandras presssekreterare, Helle von Willendratt Lövgren.
1: Mm. Det är ju så. De ska dit och plugga, ja. det kunde man säga. Eh, idag så pluggar de i båda vid Copenhagen Business School men från 1 augusti till den 30 november i år så ska de studera en termin då vid University of Technology i Sydney. Och Nikolaj är faktiskt inte den första i familjen som bor i Australien en period. Hans pappa, prins Joachim, han bodde också i Australien. Men han arbetar på en bondgård. Så det ett annat syfte han var i Australien för då? Ja.
0: Mm. Men jag tänkte på det när jag läste om nyheten att de skulle flytta. De har ju väldigt bra i, i familjen kronprinsessa Mary. De kan ju fråga henne om tips i, i Australien och i Sydney, tänker jag.
1: Åh oh ja, då får vi hoppas att den relationen är lite bättre än vad den var när drottning Margareta tog bort i titlarna. För då sa ju prinsessa Mary att det var en komplicerad relation. Mm. Ja, man undrar lite hur det står till där just nu. Och
0: apropå bråk, Jenny... Det har ju bråkats väldigt mycket om den här ovärdeliga Koinor diamanten som satt i drottningmordens krona när hon kröntes 1937. Vi har ju pratat väldigt mycket om det här i podden tidigare. Ja, det här är någonting som diskuteras konstant och det blir såklart mer aktuellt till exempel nu i samband med kröningen när man då plockade fram kronjuvelerna. Nu valde man ju att inte använda just den här- och det
1: finns ju en anledning till det. Jag tror du var väldigt smart faktiskt? Ja. Den här enorma diamanten är från början- inte brittisk, den kommer från Indien- och förslades till Storbritannien- efter att britterna erövrade Punjab 1849. Och ett år senare så fick drottning Victoria- den i gåva, den visades på Londonutställningen 1851. Den är enorm och den är slipad då till en briljant- och ligger på 106 karat- men att britterna visar upp den här diamanten sticker ju i ögonen på Indien. De betraktar ju den som sin. Det är ju därifrån den kommer från början. Och nu så har Indiens premiärminister Narendra Modi krävt att Storbritannien måste lämna tillbaka flera föremål och särskilt då den här berömda koinordiamanten. Och i The Telegraph så kunde man nu i dagarna läsa att Indiens kulturminister Govind Mohan sa att det här är en mycket viktig fråga för regeringen. De kommer inte släppa det här. Det kommer de inte
0: göra och enligt tidningen då så kan frågan också komma att påverka handelsförhandlingar mellan Storbritannien och Indien. Så nu har man ju tagit det här lite till en ny nivå kan man säga. Mm. Men britterna de är ju inte alls sugna på att lämna tillbaka den här diamanten och inte heller andra föremål då som Indien vill ha tillbaka sedan kol kolonialtiden. Och det handlar ju även om andra länder som kräver tillbaka artefakter och värdefulla föremål så att Ska de börja nu kräva tillbaka kronjuvelerna och diamanter- då blir det nog kanske inte så många delar kvar i Storbritannien.
1: Nej, och det här är föremål som visas på många av de stora museerna- och som verkligen drar mycket besökare. Mm. Men även Buckingham Palace sätter ju sig på tvären- och eh, inte bara när det gäller koinordiamanten- utan också när det gäller ett annat krav. Eh, Etiopien vill att eh, kvarlevorna av deras prins Alemayehu- jag hoppas jag säger rätt- ska lämnas tillbaka då till Etiopien. Och det är ju så att den här prinsen, han föddes till Storbritannien under slutet av 1800-talet och han dog där när han bara var 18 år. Och orsaken till att hans kvarlevo då inte kan skickas tillbaka är enligt Buckingham Palace att det skulle vara svårt att identifiera prinsen utan att störa de andra gravarna i det här kapellet där han är begravd.
0: Jag tycker verkligen att det ska bli spännande att följa den här utvecklingen nu för att diskussionen gällande, inte minst då Koinor-diamanten, den har ju pågått i väldigt många år. Eh, och just så här, var man kommer landa i detta, om det här nu kan börja på större störa handeln mellan länderna, då har de ju verkligen ett problem mm. som måste lösas. Och frågan är om de till slut kommer att ge med sig och faktiskt lämna tillbaka den här enorma diamanten.
1: Det följer vi också. Det gör vi. Vi har fått flera lyssnafrågor från er. Vi ska ta några. Skicka gärna fler till kungligt.se. Vi tänker också i sommar göra ett par frågasnitt Så dundra på med allt vad ni undrar om ja. kungligheter.
0: Vi har bland annat fått en fråga från Sanna som skriver så här. Hej, lyssnar på er senaste podd om kröningen. Då svarar ni på en fråga om Victorias eventuella kröning i framtiden. Då säger ni att den sista som kröntes är för länge sedan. Men då undrar jag, kröntes inte vår kung? Eller var det också bara en ceremoni?
1: Karl den 16 augusti han kröntes inte. Man satte alltså inte någon kunglig krona på hans gässa. Men man höll en ceremoni i riksalen på Kungliga slottet. Och man kallar allt det här, de här mötena som man också hade med riksdag och regering och så här, för trontillträdesceremonierna. Och kungen han avlade bland annat sin konungaförsäkran inför regeringen. Och på plats fanns även riksdagen, den diplomatiska kåren och representanter för det officiella Sverige. Och en annan viktig del i de här ceremonierna, det var ju också att kungen höll ett minnestal till sin farfar som ju hade gått bort. Ja. Vi har fått en fråga från en lyssnare i Norge. Om det hade varit en folkomröstning om monarkin i Sverige hade ni, Sara och Jenny, röstat för en monarki eller emot. Och vem i kungahuset tror ni skulle falla först om det skulle bli en revolution? Såklart inte med samma brutalitet som i början av 1900-talet men med ett demokratiskt val. Vart fjärde år tas statsskicket upp som ett spörsmål av de republikanskt vänliga partierna på Stortinget i Norge men de röstas alltid ner med en majoritet. Sker det även i Sverige? Okej, då
0: får vi nästan dela upp den här frågan då, mm. i tre. Första är ju då eh, vad vi hade röstat om vi var för eller emot monarkin. Eh, jag hade röstat för monarki.
1: Eh, jag hade inte röstat alls av Nej. den anledningen att jag är journalist. Och inte royalist, och inte republikan. Så jag, jag hade verkligen velat hålla mig neutral där. Mm. Vem, och sen nästa fråga var, vem i Kungahuset skulle falla först? Om, de, om kungafamiljen då faller bort med ett demokratiskt val. Alltså den är väl ganska enkelt svar på. Eller hur Sara? Alltså det hade ju handlat om hela kungahuset då.
0: Ja, jag är lite svårt att tro att en person då skulle falla bort. bort. Utan ja. det blir då i sådana fall hela kungahuset som
1: institution. Ja, för det okay. ändrar mig ju hela statsskicket.
0: Ja. Mm? Och sen står det då att var fjärde år tar statsskicket upp som en fråga av de republikanska vänliga partierna på Stortinget Norge röstas alltid ner. Sker det även i Sverige? Alltså monarkin är ju alltid en pågående diskussion och där de olika partierna i Sverige står olika eh, gällande hur man ser på den och om man ska behålla den eller inte.
1: Men det är aldrig en fråga? Nej. Det, det är ingenting man har röstat om nej. överhuvudtaget, så nej? Nej. Sara, jag är inte heller förvånad över att du säger att du tydligt skulle rösta för monarkin. För du har ju i alla år varit väldigt tydlig med att ja, men det är någonting du står för. Och, ja. ja, men verkligen. Och apropå
0: att jag alltid har varit liksom royalist så länge jag kan minnas så måste jag ju bara få berätta om ett par presenter som jag fick i helgen.
1: För du har fyllt
0: 30. Jag har fyllt 30 år och i helgen så var det fest jag bjöd in min familj och mina vänner och vi hade middag och festligheter hela natten och då min lillebror han hade verkligen tänkt till när det kom till vad ska man ge min syster i present så han hade ju gått in på tradera och på blocket och gått lös och han är alltid lite sån här person också som är ute i sista sekund så han fick väl lite stress där och tänkte jag måste ju lägga lite olika bud här på olika kungliga föremål det var ju bara det att han vann ju varenda budgivning
1: var det inte så många som budade då på de här kungliga grejerna? Nej. Nej. Och han är ju, jag är ju ändå
0: ganska aktiv när det kommer till kungliga föremål och så här. Ja, man vet att man lägger sig lite lägre kanske en utropspris, och sen när man med någon budgivning. Men i och med att han också var stressad så hade väl han lagt då vad de kräver från början. Så att jag, jag har inte vågat fråga honom för jag tror att det här blev en ganska så dyr historia. Men då fick jag bland annat en jättefin, lite mindre plåtlåda med drottning Elizabeth och prins Philly på för när de var väldigt unga så den här är riktigt gammal, superfin i den lådan så låg eh, minnesmedaljen ifrån kronprinsessbröllopet 2010 med ett sånt här litet intyg och den är liksom ingraverad med en speciell kod för det finns ju väldigt få av dessa, så det blev jag väldigt glad för sen fick jag en lite så här ovalformad porcelinsallrik en vad ska man säga med en otrolig bild av dagerna. Wow. det var genomtänkta presenter ja. men jag, och jag är så tacksam för dem. Och den här Diana-tallecan kommer 100% åka upp på min vägg. Såklart. Såklart. Men det roliga var då att vi sågs i lördags och sen på måndag så fick jag en bild skickad av min bror. Då har det ju fortsatt att ramla in andra grejer han har vunnit hem. Så det var liksom det ena och det tredje. Så att jag okay. tror nu att min bror har nog kungliga presenter till mig för tio år fram i tiden.
1: Ja, men underbart. Mm. Han, han behöver inte tänka på julklappar framöver eller, eller följselagar. Det, det kommer finns, finnas. Det finns något
0: minnesfrimärke hemma hos honom nu som ligger ja. och väntar. Fantastiskt. Så jag tyckte det var väldigt gulligt av honom att tänka till där med den kungliga vinkeln. Ja,
1: men fin din bror är. Ja, men han är en gullis. Ja. Verkligen. Och en gång till, grattis i efterskott. Ja, men
0: tack. Men nu känner jag att nu får det ju vara färdigfirat. Man kan ju inte fira <laughs> sig själv mer än en månad.
1: En månad. Alldeles
0: utmärkt för fila 30 tycker jag. Ja. Tack så mycket. Men eh, som sagt, ni får jättegärna skicka in fler frågor till oss kungligt snabelaftonbladet.se och så hörs vi nästa vecka.
1: Ha det bra, hej då! Hej då! Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom